0: Batazo profundo, y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se poncha y gana los Dodgers. Batazo elevado y peligroso por el lado derecho, va en busca. Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la pared. Cantado
1: el tercer strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional. Batazo profundo al Jardín Izquierdo. La pelota se va, se va,
0: se va. Y despídala con un beso. Bienvenidos una vez más, amigos, a nuestro podcast. Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy un programa muy interesante. Papá, estamos aquí Juntos, bueno, tú y yo nos vemos todos los días, ya que estamos todos los días. Pero Pero a cierta distancia siempre. Siempre un poquito, bueno, sí, claro, a un poco de distancia, porque últimamente las noticias no han sido buenas para los que todos que estamos sufriendo bajo eh, este, este eh, virus y en vez de mejorar y todos teníamos esperanza que ya para, para esta época, todo sería un poquito más de lo normal, pero no ha sido así. Mientras tanto, la semana pasada, con cuando estuvieron con nosotros, amigos, se enteraron ya que sí vamos a tener una temporada de béisbol, aunque sea solamente 60 juegos, pero los equipos ya están en Dodger Stadium, ¿verdad? ya se están preparando Y vamos a tener ahora con nosotros Jesús Quiñones Que Jesús siempre está en el medio de todo Nuestro colega, nuestro analista durante la temporada regular Y miembro de Relaciones Públicas de los Dodgers de Los Ángeles Y claro, él sabe todo lo que está pasando Él está en estos momentos ahí en Dodger Stadium ¿Cómo estás Jesús? Muy bien Jorge,
2: saludos a ti, saludos a Jaime Un placer estar con ustedes y bonito poder ...regresar a este hermoso lugar, ver el, uh, un Dodger Stadium un poco diferente... ...pero ya con los ojos puestos a la temporada
1: 2020. Bueno Jesús, eh, se da cuenta que usted se ha convertido en una persona clave para nosotros... ...porque conforme nos acercamos ya a la fecha señalada para inaugurar la temporada... ...el día 23 de los corrientes, estamos ya a menos de 15 días de ese día... ...por lo tanto... Pues acudimos a usted para que nos ilustre la situación. Usted está, como dice Jorge, en la mitad del campo de batalla, fajándose como los valientes, ahí protegiéndose a lo máximo posible, pero en contacto diario pr- prácticamente con el manager de los daños y me imagino con varios peloteos. ¿Cómo está mi querido, mi querido Jesús?
2: Muy bien, Jaime. El, lo bueno que nos mantenemos con salud, la, con la habilidad de estar aquí con muchas pruebas, muchas precauciones, pero sí, es eh, muy bonito, ¿no? Como mencionaba, estar de, de nuevo aquí en el terreno de juego, poder estar en la cabina, eh, ver un poco de béisbol, porque es lo que estamos viendo últimamente, son juegos interescuadra, que eh, vemos un poquito de acción y se siente nuevamente, ¿no? Que vamos iniciando, vamos paso a paso, regresando un poco más a esa normalidad, por lo menos dentro de las líneas aquí de Dyers Stadium. Para
1: empezar, eh, Jesús, dígame eh, su impresión sobre los, um, los uh, trabajos realizados en el estadio, ¿se nota una diferencia en la fisonomía del estadio o pues a simple vista es lo mismo que, que ha sido siempre un estadio maravilloso, prístino, hermoso, en verdad? ¿Pero nota usted una diferencia en la estructura?
2: Sí, claro que sí, especialmente en el jardín central, ¿no? donde antes veíamos una lona que le ayudaba a los bateadores ver. Uh-huh. Ahora hay una área en donde se presta un poquito más para las cámaras, eh, pero se ve un poquito más luce un poco mejor también eh, tanto en el pabellón del jardín izquierdo y el jardín derecho eh, tiene eh, algunas entradas para que la gente pueda disfrutar también del juego de esa manera y los nuevos asientos eh, que le llaman los home run seats ¿no? que están justo a la barra Será algo muy emocionante para los fanáticos ya que puedan entrar a, al estadio y ya que puedan disfrutar de los juegos. Y
1: dígame, ¿hay un portón principal en el centro del, del center field para que ahora constituye, entiendo yo, la entrada principal al estadio? Antes no había una entrada principal al estadio. Todos los estadios siempre han tenido unos, uh, unos portones muy grandes. ¿Dogger Stadium está con algún portón allí en el centro?
2: Así es, y es también un logotipo enorme de los Dodgers. Justo Enfrente de donde está la gasolinera eh, 76 en el jardín central, por ahí mismo se ve la entrada principal y también colocaron ahora la estatua de Jackie Robinson, que antes estaba en los niveles más altos, ahora está justo en esa entrada y también eh, algunos diferentes rótulos y y diferentes diferentes cosas que muestran la historia del equipo y también... Y muestran a los jugadores destacados de la historia del equipo azul. Y,
0: y eventualmente cuando el público ya pueda regresar al estadio de los Dodgers van a tener la ventaja ahora que si tú entras por la, el jardín central y tienes asientos digamos allá en el jardín izquierdo pero tienes la opción que vas a poder caminar alrededor de todo el estadio y subir a los diferentes niveles para ver los diferentes puntos de vista porque han agregado que dos o tres elevadores más ¿no?
2: Sí, y también, bueno, en cuestión de logística lo mencionaste, ¿no? Los elevadores, que era algo que se notaba mucho en este estadio, uh-huh. a veces se complicaba un poquito esa situación, pero también eh, la manera, ¿no?, de poder darle la vuelta a todo lo que es, eh, ¿no?, el, el camino que eh, recorre el estadio es algo que no solamente para las personas que están en los jardines poder pasar a, a, acá a este lado, ¿no?, detrás de Home Homeplay, pero también para las personas que están... Acá en estos asientos poder ir a las nuevas opciones, restaurantes y más que van a haber bares y otros lugares allá en los jardines, será más accesible y y para todos, yo creo que va a ser una experiencia también de áreas para niños, eh, va a ser ya cuando pueden entrar la la gente una experiencia nueva aquí en la Stadium.
1: Muy bien, Jesús, dígame ahora, aproximadamente, ¿cuál es el promedio de personal que está permitido entrar al estadio en estos días?
2: Bueno, en cuanto a prensa, hay un límite diario. Ese límite tiene que ver con los fotógrafos, la prensa de de todos los días, pero el número eh, que se está usando, cada club puede mm, manipular ese número o ajustar ese número debido a lo que ellos necesiten o o también las reglas que a veces hay en en sus respectivos condados, pero... Eh, 30, 35, creo que es el número que se está manejando ahorita en cuanto a la prensa y, y en cuanto a los jugadores, bueno, eh, tendrías que estar en ese roster de 60, ¿no? Y, y eh, incluyendo ahora y así los coaches.
0: Y, y hablando ah, del roster de 60, los 60 peloteros no están todos juntos ahí a la misma vez, ¿no? Están en diferentes uh, uh, sección digamos, han, han programado diferentes horas, horas ¿no? Que, que tienen que reportarse, ¿no?
2: Sí, es algo que han tomado
0: parte de la precaución. La precaución.
2: Claro que sí y, y también no han podido poner en grupos a diferentes jugadores, ya sean eh, pitchers, ya sean los jugadores eh, de posición, quienes van a usar la jaula, a cuál hora y, y lo están repartiendo de esa manera, ¿no? también el trabajo, eh, la comida, eh, eh, cuando almuerzan, no. todo se tiene que pensar ¿no? en tratar de limitar los números para así también limitar
1: El trabajo de preparación de los peloteros es tan intenso estos días como como lo son en en, en Spring Training en el mes de marzo en en Arizona?
2: Yo creo que es un poquito menos intenso, aunque de todos modos no es un día lleno de trabajo, sin embargo, eh, hay que tomar en cuenta que muchos de estos jugadores ya están muy cerca de estar listos para una temporada regular, ya habían eh, hecho su preparación durante la temporada primaveral y en esos tres meses o más que tuvieron descanso bueno se mantuvieron activos no vimos a través de redes sociales cómo es que eh, varios jugadores encontraron la manera de utilizar jaulas de tirar aún eh, hacer sus ejercicios eh, solos en sus casas pero continuar no y, y aún por ejemplo Mookie Betts no que eh, hace unos días estaba platicando con la prensa acerca de su preparación dijo que no había tenido mucha preparación en cuanto a lo de béisbol no había tirado mucho bateado mucho pero físicamente no sé sí si se mantuvo listo se mantuvo eh, con esa condición que llevaban ya en marzo y, y yo creo que eso le da una ventaja a todos esos jugadores no que mantuvieron eh, esa preparación física para poder llegar y ya tener un estar un poquito más adelantados no de lo que normalmente viéramos de un jugador a mediados del mes de febrero cuando normalmente es la preparación
0: bueno los peloteros ya están preparándose pero todavía nos hace falta Kenley Jansen, Pedro Baez, Scott Alexander. Keeper Ruiz sabemos que tuvo un resultado positivo por el virus, por eso él no está activo. Todavía falta Tony Gonsolin, AJ Pollock y Gavin Lux. David Price decidió uh, no participar este año. Y el el lanzador, el derecho, Jimmy Nelson, que fue adquirido durante el invierno, él se sometió hoy a una operación para la parte baja de de su espalda. Pero más que nada, ¿qué nos puedes hablar de este grupo de peloteros que hasta ahora todavía no se han reportado?
2: Sí, se espera que ya pronto estén con el equipo. Eh, No se pueden divulgar muchos detalles. Dave Roberts no pudo hablar mucho acerca del tema y eso es... Algo que quizás nos vamos a tener que acostumbrar un poco ¿no? en esta temporada 2020 de no poder saber exactamente qué es lo que está pasando con los jugadores. También cabe mencionar ¿no? que no podemos asumir que hay pruebas positivas porque no están aquí. Claro. Hay muchos factores que también eh, tienen que ver con esas situaciones. Cada caso es diferente y yo creo que eh, se le tiene que dar ¿no? en estos momentos tan delicados el respeto y el espacio eh, a los jugadores, estos jugadores que no están con nosotros en estos momentos, pero eh, se espera la confianza de Dave Roberts, eh, la tienen que sí se van a presentar, eh, ya simplemente depende de cuando no en las próximas uh-huh. semanas, ojalá. Jesús,
1: con respecto a los peroteros que ya están con el equipo y a los coches también, ¿cuál es el protocolo que tienen que seguir con respecto a las pruebas y exámenes a los que tienen que someterse?
2: Sí, eh, bueno, cada 48 horas son sometidos a un examen, es algo que... Grandes Ligas eh, lo puso como regla y este equipo lo ha podido ejecutar, ¿no? Es algo que se ha tomado muy en serio y yo creo que todo el mundo no tiene esa mentalidad de querer hacer todo lo posible para poder continuar y tener juegos y tener una temporada. Eh, Pero en realidad, bueno, vemos, como mencionamos, ¿no? Eh, Jugadores separados en, en muchos casos. Eh, tratando de encontrar espacios en sí mismo uh-huh. con los, coach, eh, uh-huh. los coaches que están utilizando máscaras, incluso vemos a Dave Roberts con máscara y, y yo creo que todo eso, ¿no? tratando de ayudar la situación.
1: Jesús, la prensa no tiene acceso directo a los peloteros. Si quieren hablar con ellos, tienen que hacerlo a través de un arreglo especial y utilizando uh, a las computadoras, hablan con ellos a control remoto,
0: ¿no?
2: Sí, y es algo también una de las eh, complicaciones, se podría decir, una de las pruebas no para, para la prensa y para nosotros también, no que ten, tenemos que tener en mente todo eso y tratar ¿no? de ayudar eh, a las personas que, que están interesadas en hablar con los jugadores, eh, el acceso, tratar de, de proveerles el acceso para que eh, estén en comunicación con los jugadores, pero eh, obviamente no es algo que se está haciendo uh-huh. para tratar de mantenernos lejos fuera del de, eh, motivo no principal que es eh, tratar de evitar el, el contagio y, y tampoco bueno crear situaciones peligrosas para los jugadores o para la prensa también. no Así que eh, hasta el momento se ha manejado bien. Dave Robert ha contestado las preguntas a través de diferentes aplicaciones que como mencionó por videollamadas y yo creo que en estos momentos eh, ha funcionado ese sistema.
1: Tiene, tiene Major League Baseball personal... Eh, vigilando que se cumplan los los parámetros de seguridad con los peloteros y con todo el personal que esté que tiene acceso al, al béisbol.
2: Sí, yo creo que en realidad, bueno, están por encima de todo eso, ¿no? Están tratando de, de asegurarse que todos los clubes estén al tanto de, de todos los protocolos y yo creo que los que más están al tanto de la situación son los jefes eh, del cuerpo médico, ¿no? Que todos los días encargan de tomar las temperaturas, de asegurarse que todo el mundo conteste las preguntas de la uh-huh. manera adecuada, de, de saber ¿no? exactamente en qué situación están los jugadores. Es un tremendo reto para ellos de estar ¿no? al tanto de, de cada uno de los peloteros y las personas que están en, en, esas primeras do, en esos primeros dos grupos, el primer grupo y el segundo grupo que tienen acceso a Digamos, todas las partes del estadio, que son los jugadores y también las personas dentro de la organización que tienen que estar cerca, y lo han tomado muy en serio, ¿no? Yo creo que claro. eso se nota cada vez que entramos eh, por la puerta y tenemos que hacer todo, tomar todas las, eh, o seguir todos los protocolos para poder incluso entrar al estadio, ¿no? Y de ahí para allá es, es eh, cada vez más eh, cumplir con todos los reglamentos y, y como mencioné, ¿no? De todo es con esa mentalidad de mantener a todos seguros y, y, y se siente que realmente es lo que les importa.
0: Claro, y sea lo que sea, la cosa es que vamos a empezar la temporada el 23 de julio con el eh, eh, día de apertura para la temporada 2020. Los gigantes estarán en casa de los Dodgers con una serie de cuatro. Ya sabemos que Clayton Kershaw como siempre eh, va a ser el abridor para ese juego inaugural. Pero vamos a tener también tres juegos de exhibición antes de eso. Así que tomen en cuenta, amigos, por favor, que nuestra primera transmisión del béisbol de los Dodgers de este año será el 19 de julio, domingo el 19 de julio a las 6 y 10 estarán los Diamondbacks de Arizona en Dodger Stadium, dos juegos seguido por un juego con los Angels y los juegos están empezando un poquito más temprano este año, programados el primer juego a las 6 y 10, luego eh, Arizona y Angels a las 6 y 40 y uh, San Francisco, bueno, el día de apertura será a las 7 y 8, pero... Esta es una temporada de 60 juegos, así que no va a ser el maratón que hemos visto en los años pasados. Esto sí es una carrera y viéndolo bien, papá, cuando tienes una temporada de solamente 60 juegos todos los equipos tienen una buena oportunidad, pudieran ser los rojos de Cincinnati, los padres también pueden empezar bien, y, y Dave Roberts va a tener que manejar un poquito diferente la situación.
1: Todo mundo, no solo Dave Roberts, todos los claro. van a tener que manejar en una forma diferente, y, y yo creo que este año va a ser la lucha mucho más encarnizada por llegar a la sede mundial. Yo creo que tanto equipos de segunda división como de primera división tienen grandes posibilidades de llegar al Clásico de, de fines de temporada. ¿Qué le parece, Jesús? ¿Cree usted lo mismo?
2: Sí, yo creo que, como mencionó Jorge, no hay equipos interesantes que quizás para una temporada de 162 juegos eh, les faltan algunas piezas, pero para 60 yo creo que sí podría destacarse eh, algún equipo que no hemos visto en, en playoff en algunos años. no Los Rojos de Cincinnati es, es uno de esos equipos, pero también eh, en el caso de los Dodgers, bueno, se colocan ahora eh, con rivales que quizás también les pueda favorecer, no eh, sabemos que Seattle está pasando por mal momento, los uh-huh. Rangers tampoco han tenido eh, mucha habilidad, el eh, Colorado tampoco tuvo buena temporada el año pasado, así que hay rivales también en donde vaya se pueden ganar esos juegos, no entonces. Eh, también con esa mentalidad un equipo tan profundo como son los Dodgers, que pueden perder a un lanzador como David Price y luego voltear inmediatamente a un Dustin May ¿no? y saber que está listo, yo creo que ese es el loco que tiene este equipo, y cualquier cosa que puedan pasar en esos 60 juegos, eh, no hay un equipo yo creo más listo que los Dodgers para poder llenar cualquier vacío, y, y yo creo que esa es una ventaja grandísima, no importa si la temporada es de 60 o
1: 162. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que la lucha va a ser muy difícil con los padres de San Diego y con los Diamondbacks Arizona en la división del oeste, eh, sin contar con los gastos de Houston y, de, y los Rangers de Texas. Así es que, pero hablando de los equipos de la Liga Nacional, yo creo que San Diego y, y Diamondbacks
0: eh, van a estar allí, Van a ser enemigos muy difíciles. Una amenaza tremenda, claro. Y ahora con el bateador designado... Que vamos a ver por primera vez en la Liga Nacional... En esta división, porque realmente este año no podemos hablar de la Liga Americana la Liga Nacional porque lo han combinado los equipos del oeste de cada división forman una división. Así que, bateador designado, ¿cómo lo ves, Jesús? Uh, parece que sería ideal para un Justin Turner que así le pueden dar bastante descanso, pero también los problemas que ha tenido Dave Roberts teniendo tanto talento y encontrar dónde pueden jugar sus, sus peloteros para mantenerles en una forma consistente. Jack Peterson también puede eh, tener ventaja en esto, pero me imagino yo que todo tiene que ver con el, el, el oponente, el, el zurdo o el derecho que estará en la loma, ¿no?
2: Sí, yo creo que vamos a ver más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. En cuanto al estilo de manejar de Dave Roberts, que no va a designar a un bateador eh, designado, pero más bien va a utilizarlo, ¿no? Como una posición en donde sí le pueda dar descanso quizás a un Corey Bellinger, incluso, ¿no? Cuando ha jugado varios ju- eh, juegos consecutivos, eh, Justin Turner lo mencionaste. Max Mansi, aunque ahorita está con unos problemitas con un dedo, pero eh, también podría ser una pieza ¿no? que se utilice de esa manera. Yo creo que lo interesante también, o lo que a veces ignoramos, es que para los lanzadores eh, de esta liga nacional, que no están impuestos, ¿no? quizás a ver a nueve bateadores, ¿no? normalmente a ocho solamente, eh, tener que pensar ¿no? en otro bateador más, yo creo que ahí es donde se pone interesante la cosa también, y se van a tener que realizar algunos ajustes, ¿no? Quizás no vamos a ver el poco de la bola pequeña, ¿no? lo que que nos faltaba ya. Claro. eh, O lo que veíamos, lo poco que veíamos en los juegos anteriores, pero eh, es de la manera que están tratando de evolucionar el juego, por lo menos en esa temporada corta, eh, tratar de traer un poco más de emoción con un bateador más.
0: Y una cosa más, también, y no hemos hablado de esto, el otro cambio también muy interesante. Juegos de extra inning, empatados, si llegan al noveno episodio uh, y, y están empatados, el, el, el pelotero que registra el último out en el noveno episodio, bueno, cuando les toquen batear otra vez en el décimo, uh, él, ese pelotero se encontrará en segunda base para empezar el juego. Y para, para romper el empate, para, para, para evitar estos juegos de, de 14, 15 entradas. Uh, lástima porque por un lado es muy interesante la estrategia, pero cuando pones un pelotero ya listo en posición anotadora, si tienes a alguien de mucha velocidad, se puede robar la tercera base y no tienes outs. Ahora sí es una tremenda amenaza.
2: Sí, yo creo que va a ser diferente ¿no? uh-huh. en, en esa cuestión. Obviamente eh, no es tan común no ver juegos que pasan, eh, más allá de la décima entrada. Eh, podríamos ver quizás juegos más cortos como resultado, pero eh, yo creo que es algo que ha funcionado en ligas menores, por lo menos algunas de las personas, incluyendo el cronista de los eh, Dodgers de Oklahoma City, Alex Freeman, que ha mencionado, ¿no? que en realidad no se siente tanto, no es algo que es tan exagerado, pero claro, no es... Eh, no cuenta con la pureza ¿no? del béisbol, así que un poco diferente, quizás nos tome un poco de tiempo eh, en ajustarse, pero a lo mejor le da un poquito más de incentivo ¿no? a, a los managers de tratar de ganar en nueve entradas, ser un poquito más agresivo en la novena décima entrada, para no tener que ponerte en una posición en donde te gane uh-huh. eh, el corredor en segunda, ¿no? yo creo que eso a lo mejor va a ser algo que provoque un poquito más de emoción al, al final del juego y, y por qué no, si eso es lo que va a ser el resultado, eh, bienvenido
1: Jesús, eh, para terminar ¿Tiene algún punto, algún renglón que quisiera, que quisiera mencionar que no lo habíamos mencionado nosotros?
2: Eh, jugadores emocionantes no que se les está dando la oportunidad yo creo que eso es algo importante ahora con estos rosters de 60, vemos a un Víctor González el mexicano que eh, lanzó una entrada hace un par de noches uh-huh. eh, en el último juego de Interescuadra que vimos eh, se le da la oportunidad, ¿no?, de presentarse con el equipo grande. También eh, Josiah de Grey, tuvo una entrada de trabajo, eh, Mitchell White, han sido varios, ¿no?, los jugadores que han tenido las oportunidades eh, de poder jugar algunas entradas, eh, Cody Thomas, y, y yo creo que eso es algo que podría también ser positivo en esta campaña, ¿no? El, el, la oportunidad que se le está dando a los jugadores jóvenes, de practicar, de estar en estos Juegos Interescuadra y también quizás ser figura ¿no? en la temporada regular. Eh, por lo menos eso es lo que se ha destacado ¿no? en estos Juegos que obviamente no cuentan para nada, no hay muchas estadísticas eh, que las estamos viendo o que se están grabando eh, después de cada juego, pero lo que sí es que vemos eh, a estos jugadores jóvenes, lanzadores jóvenes, lanzarle a un Mookie Best, lanzarle a, a estos peloteros de nombre y, y, y ganarse esa experiencia. Ajá. Yo creo que eso es algo que ahorita se está viendo mucho y esta noche lo vamos a volver a ver porque tenemos otro juego de interés cuadra y van a participar muchos jóvenes en ese juego.
0: Bueno, por lo menos ya empezando el 19 de julio vamos a ver a Mookie Betts en uniforme de los Dodgers y el resto del equipo con el primer juego de exhibición enfrentándose a Arizona en Dodgers tenemos a las 6 y 10. Gracias, Jesús. Ya te vamos a ver de pronto. Estaremos juntos, aunque sea a un poquito de distancia, pero por lo menos, depende en lo que comas, no nos tenemos que preocupar de mal aliento, nada así, (ríe) porque no vamos a estar de cerca.
1: Ok, Jesús, muchísimas gracias, y gracias,
0: siempre bienvenido a este programa, ok. Jesús Quiñones, amigos. Perdón. A todos, gracias ok jesús bueno amigos uh, jesús quiñones eh, y, y pa, bueno, mucha información eh, eh, jesús está ahí en Dodger tú y yo estaremos ya muy pronto aunque eh, te digo la verdad estoy un poquito nervioso de esa de ese examen el primer examen de, 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 del, del virus que te, que te dan uh, eh, por la nariz hasta adentro no te te, 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 te afecta un poco. Pero la cosa es que ya, amigos, nos estamos acercando y todo. Más que nada, amigos, también tenemos a alguien que nos está esperando eh, en estos momentos, un gran amigo de este programa, un gran amigo de mi papá, el destacado ex-editor de de deportes de la opinión y ahora también narrador y y, y analista en el boxeo y en el mundo de deporte. Así que con eso, Fernando Páramo, papá.
1: Muy amables amigos, no tienen idea el placer grande que tengo de poder entrevistar. ¿Cómo cambian las cosas? El mundo da las vueltas. Él me ha entrevistado infinidad de veces. Uno de los más importantes y hermosos artículos que se publicó en inglés fue de la pluma de mi invitado el día de hoy. Un artículo muy completo en verdad, en el aspecto humano, en el aspecto profesional de mi persona, eh, con fotografías adornadas de, de mi esposa Blanca, de mi perrito Golda, y en verdad que le he seguido a él, que es un trotamundos del, del deporte. Como dijo Jorge, no solo del béisbol, sino del fútbol, del básquetbol, de baloncesto, eh, de boxeo sobre todo. Yo creo que, que él ha ingresado en el campo hasta de las canicas, eh, porque <risa> ha cubierto de, de, de todo, <risa> sí, uh, fue un editor del más importante periódico La Opinión de Los Ángeles durante muchos años, un periódico que fue una verdadera institución del periodismo de Abel hispana en el sur de California, muchas veces no se le da el crédito debido a La Opinión de Los Ángeles, pero... Uh, los que conocemos y estamos en este ambiente sabemos lo que significó la opinión de los ángeles y digo significó porque lamentablemente con el periodismo escrito anda de capa caída pues hoy no es ni la sombra del magnífico diario que fue durante muchos muchos años durante diría yo unos 75 80 años creo que ahora anda por los 90 y pico de años de haber sido fundado eh, me refiero amables amigos a fernando Páramo a fernando le conocí cuando estaba con el periódico la opinión de los Ángeles, pero antes de eso, él y entiendo que, bueno, dejemos que él nos platique. Claro. Eh, Fernando, ¿qué tal? Un gusto enorme tenerte aquí en el programa.
3: Muchísimas gracias. Una cosa primero, una, brindarte la admiración a ti, a Jorge. He dicho siempre que Jorge gracias. es el traductor, a pesar de yo he tenido mucho tiempo como traductor, Ajá. Y yo lógicamente estoy muy orgulloso y honrado de eso. Pero yo creo que también este y el, el que yo siempre he dicho que mejor que yo y mejor que todos ha sido Jorge. Ay, no, Lamenta, lamentablemente, al, yo lo, lo, lo escuché cuando falleció tu otro hijo, el otro miembro de la familia, cuando estuvo, estuvimos allá sí. en, Ford, en Glendale.
0: Mi hermano, sí, y,
3: ajá. Entonces, este, y ahí me di cuenta de la capacidad que tenía, no, no solamente para traducir, habemos muchos que traducimos, pero... ...con una perfección en la dicción y sin un acento en ninguno de los dos idiomas... ...y además que letra por letra, palabra por palabra, a hablar a presentar lo que tú estabas diciendo simultáneamente... ...no es fácil, y además sigo a la parte de la estimación que, que les tengo por el tiempo que ha habido... ...y el trato que se ha dado siempre a la persona, haciendo recordando la, a la primera entrevista... Uh-huh. ...me dio risa, yo creo que es interesante que la gente sepa, sepa las condiciones... Yo entré a trabajar en la opinión, pues a colaborar desde el 75, 1975, y durante todo ese tiempo, pues, desde que llegamos aquí en el 1963 a Estados Unidos, te oíamos por la radio, tuve la gran suerte de que mi papá, que había, había jugado eh, con los Diablos Rojos de México, era un fanático, fanático increíble del béisbol. Íbamos al Seguro Social en México, y cuando llegamos aquí íbamos diario, diario, al Estadio de los Dalles, cuando todavía jugaban los Angels ahí. Uh-huh. Entonces íbamos y nos estacionábamos allá en el parque, el Park Caminábamos como dos millas diario Para ir a ver el béisbol Nos sentábamos siempre en el jardín derecho
4: uh-huh. Perdón,
3: en el jardín izquierdo Y allá en ese tiempo, recuerdo que era uno veinticinco Para entrar, veinticinco centavos las palomitas O yeah. las cacahuates uh-huh. o las odas Pero desde ahí entonces eh, eh, Y siempre nos oíamos Y veníamos oyendo el béisbol en el radio Nos íbamos, o sea, a las, las, el juego previo Las entrevistas posteriores y cuando me acuerdo que tú me invitaste, fuiste el que me invitaste a una comida cuando entré, acababa de entrar ya oficialmente en 1984 como editor del periódico La Opinión. Y, y me, cuando fuimos en el, en el restaurante ahí en el Chinatown, Ajá. y cuando me dijiste tú, quisiera presentarme, <ríe> las palabras que te dije, Jaime, no hay nada que presentar, has sido un miembro de la familia, aunque no lo sepas, de, pues desde que llegamos. Por estar, entrabas diario a la casa O estabas diario en el carro con nosotros Y ya fue, así fue como empezó Esa relación, porque además En ese tiempo, tú tenías una, un, una Crítica, la única crítica yo creo que Has tenido severa en tu vida Fue la del exeditor deportivo De La Opinión Y eso porque él había sido amigo De, de Jaime o, Perdón, no recuerdo el, el primer nombre de Hoyos Que era, había sido compañero tuyo
0: Rudy Hoyos sí, y,
3: de, Hoy. y después de ahí se, se, lo, lo despidieron me supongo que hubiera sido lógico que era por la, la manera que sonaba, y, pero él nunca les perdonó eso a los Dodgers y culpaba a Jarrín ah. de, que, de que había salido. Y a mí honestamente y con todo respeto, creo que la familia de él era de cantantes de, de, del espectáculo, pero tenía una voz rasposa para el Yo siempre pensaba yo me imaginaba a alguien agarrado de un poste borracho <risa> queriendo narrar <risa> 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 sí tenía esa voz tenía esa voz tiene razón muy uh-huh. personal o que era una, razón, era una opinión muy personal sin querer ofender nada más era mi opinión claro bueno Ahora, Fernando pues,
1: vamos al comienzo tú, tú tú eres de Michoacán no
3: originario de Michoacán, de Michoacán. en México naciste
1: en Michoacán pues,
3: nací en Uruapan, Michoacán Uruapan. A ti- los siete años, la tierra del aguacate. La
1: tierra de los aguacates, en verdad, Michoacán, un estado extraordinario, en verdad. Pero entiendo que fuiste a la Ciudad de México, ¿a vivir en la Ciudad de México o, o de visita únicamente?
3: Vivimos dos años uh-huh. en, la, en la capital de México, y fue precisamente cuando tenía cinco años de haber, haberse abierto el parque uh, del, del Seguro, Seguro Social. Social.
1: Claro, claro, claro.
3: Íbamos, en ese tiempo todavía tenía los hermanos, Rodríguez, corrían en la Magdalena Michuca, había peceras que eran eran taxis de apeso para llevarte a lugares como el estadio de la universidad, porque todavía no había estadio azteca, a López Mateos, a, a, creo que todavía estaba ahí, que a propósito fue muy amigo tuyo. Entonces, eh, eh, desde entonces íbamos a todos los, los los miércoles a la Arena México y a la Coliseo los sábados, íbamos al Seguro Social... Íbamos a las carreras a veces, o sea que mi papá fue un, un hombre del deporte toda su vida.
1: ¿Y cuándo ocurrió tu, tu venida a Estados Unidos y cómo?
3: Fue en 1963, a dos semanas antes de que muriera o que mataran a, a
1: presidente Janet Kennedy, Kennedy. Uh-huh,
3: uh-huh. a Kennedy claro. Entonces llegamos aquí y me acuerdo que nos tocó la cena de, de, de Thanksgiving, Decíamos, oye, aquí qué bien se come en Estados Unidos, qué bonitas fiestas.
1: (risa) Oye, Fernando fue fue una cosa, era otro mundo, era otro mundo completo. ¿Y vinieron directamente a Los Ángeles o a otra ciudad de los Estados Unidos?
3: Directamente a Los Ángeles, Ángeles. mi Mi papá. Mi mi, mi abuelo vino en el 32. Tuvieron una hija y se regresaron. La hija eventualmente se vino ella sola después. Y ella, ella fue, pues, el, ¿cómo se le dice ahora? El anchor baby.
4: Ajá.
3: El anchor baby de ahí, estamos hablando de los años 60, se claro. vino toda la familia, menos una que era doctora y otro que era ingeniero ingeniero textil en Monterrey. Toda la familia vino para acá. Y aquí fue ya fue una, un traslado familiar completo.
1: Uh-huh. Tú, tú tienes muchas facetas eh, de, de trabajo. Eh, sin embargo, ¿el, el deporte te, te atrajo siempre el periodismo deportivo?
3: tuve dos cosas yo en el, en el aspecto, una de que mi papá como te digo iba allá a garza, uh-huh, muchos de los peloteros uh-huh. grandes de México, Pinston, todos ellos iban a la casa, uh-huh. entonces eh, yo vivía con los con los, la gente de nombre, sin, 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 mi papá tenía una, una característica muy especial de que trataba a todo el mundo igual, si fuera jornalero, si fuera ingeniero, porque él trabajó, así, fue parte del ICA también ingenieros civiles asociados,
1: oh ya veo de no? dónde, de dónde heredaste tú ese don de gentes uh-huh. que tienes <risa>
3: Y, lo, y además de eso, también él fue locutor, él fue locutor en, en sus tiempos de en en Michoacán, antes de, de ir a estudiar, a terminar su carrera en la capital. Ajá. Entonces, eh, fue una cosa en la que ya estábamos, cuando llegamos acá, eh, yo empecé, lógicamente, eran, éramos nueve de familia, y, y él dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Estados Unidos para una mejor vida. Y tuvo razón.
1: Claro,
4: claro.
3: Entonces, ya llegando acá, pues cada quien se... se este, buscó uh, algo que tuvimos también como base es de que desde niños había una, una biblioteca o librería lo que le quieres llamar ponle tus 50 libros en la casa de mi abuelo
4: oh, qué bien. el
3: tesoro del tesoro del declamador las fábulas de Sopo eh, la, Ricardo Palma tenía el libro ahí de los de los, los escritos de él allá del Perú entonces fue fue una lectura sencilla pero era lectura entonces, eso te mantenía abierto y para mí fue muy bueno, benéfico, porque mantuvo mi español
1: claro. activo
3: y bien. Así, ¿A qué
1: escuela te asignaron cuando llegaste aquí?
3: Llegué aquí a la escuela Glen Alta, de El Sereno, ahí en noreste los, de California, de, Se- de Lincoln Heights. ¿A la, ¿La qué secundaria? secundaria? No, 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 uh-huh. llegué yo, llegué a, lo, yo llegué a los 11 años.
1: 11 años, yeah. yo a, y, a los 11 había, años,
3: ¿no? Y ya había graduado yo de sexto en México. Yo, 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 yo estuve muy avanzado siempre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me pusieron en el cuarto año, quinto año otra vez acá. Uh-huh. Me retrasaron dos años más que me dio. Es un juego muy bueno por el lado de la del inglés.
1: Uh-huh. Luego, de, y muy, luego, y muy fácil. luego, luego trabajaste en un banco tú, ¿no?
3: <ríe> la, la historia es rápida. También siendo el mayor, yo nunca pensé en ir a la universidad. Y cuando estábamos en el año décimo, nos íbamos al cine con mi amigo, al centro de Los Ángeles, por 25 centavos, tres películas. Me afectó después, ah, ah. cuando quise entrar a la Escuela de Medicina UCLA, que resp- me dice, no, tenías que tener un promedio 3.5 en promedio de averaje de, de, de los puntos, yo tenía 3.3. Uh-huh. Uh-huh. Me dijeron, ve, ve, tienes que ir dos años más a la Escuela Junior College para poder pues, entrar. Dije, ¿sabes qué? No, 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 no me daba a ti. Yo sabía que en ese tiempo te casas, tiras la carrera, ¿sí? porque de ir de noche, a estudiar dos años extra, eran cuatro más, y dije, no, voy a, voy, a, voy a ir a trabajar. Empecé primero trabajando, de haciendo, construyendo muebles. Me enterré una grapa con una un grapadora de esas industriales en, en un dedo. Y dije, no, yo soy más más listo que esto.
4: Uh-huh.
3: Me fui a un banco a trabajar. Empezamos en la uh, United California Bank, en sí. el correo, en el mailroom. Claro. Dos años después, tres años después, ya estaba yo asistente de, del departamento. Y, y el banco hizo una, una, una encuesta, hizo un programa especial, lo que llamaban Gifter Employees, uh-huh. para gente dotada, según ellos, entre ellos ese programa y ellos pagaron la colegiatura en UCLA de banca y finanza, todo, todo y daban tiempo wow. y pagaban sueldo, wow. o sea que yo por ese lado terminé entonces UCLA y la, la especialidad de banca y finanza, uh-huh. trabajé en un banco entonces, son nueve años en la banca, mientras también participaba en la opinión como colaborador. Cuando, cuando se retiró Rudy, Rudy García, García. Me, me ofrecieron el puesto a tres personas, a Hugo Bandi, a Marcelino Ávila, y los dos dijeron que no, uno era promotor, el otro era carnicero. Cuando me dijeron a mí, yo la única condición que dije, yo acepto si me pagas lo mismo que gano. Pero dijeron, no, pero es que tú ganas lo que gana Rudy, que tienes 80 años aquí, ¿sí? pero es lo que yo gano, le voy a decir... No tiene ningún sentido. Y además, y, y bien sencillo, si no puedo con el, con el puesto, ¿me botas? O sea, que yo eh, ahí me lancé yo al mar sin salvavidas. Claro. Sin, sin salvavida. claro. Y, me, y me dijeron, sí, ¿cómo no? En esas condiciones, sí. Y Rudy, yo creo que tenía él que lo que quería, porque él, él a Rudy le cayó encima la parte de los años, la tecnología. Le dijeron que tenía que usar computadora. Claro, y él había no. usado la maquinita de Underwood y las royal de esas de las viejitas.
0: Claro, las máquinas de escribir.
3: Sí, entonces ya le, le, le tenían que hacer eso y no no pudo. Entonces él dijo, bueno, me voy a retirar, van a poner a alguien más, hace rato van, me van a tener que volver a llamar a mí. Pero craso, craso error, uno estaba preparado
1: Ajá. <risa> y entraste allí. Podríamos decir que la opinión fue el trampolín que, que te lanzó a lo que luego después fuiste un extraordinario periodista deportivo, un columnista de primera, y luego pues invadir todos los deportes habidos y por haber particularmente el boxeo. La opinión ¿Yo? Eh, jugó papel preponderante en tu vida, ¿no?
3: Yo creo que fue una cosa cuando mi ex trabajaba, precisamente era secretaria de Pepe Lozano, y en sus momentos de enojo decía que la opinión me había hecho. Uh-huh. <ríe> y le dije, no te olvides que antes de llegar ahí yo ya era el vocero de mi liga de fútbol, la liga pasadina, que ya había formado, que yo ya participaba en muchos programas de radio y televisión, y yo creo que fue una cosa mutua, yo le servía la opinión, y la opinión me sirvió a mí para un trampolín, un escaparate muy grande, muy bueno, pero yo le serví para hacer crear, porque toda la experiencia que traía, la metodología profesional, que había adquirido en el banco, en procesos, cuando llegué uh-huh. y no había teléfono en la noche. Ajá. Uh-huh. Cuando llegué ahí no había no, no había coberturas en la ningún lucha. lado.
4: Yeah.
3: No había de a las seis cerraban, la, cerraban el switchboard. Imposible. ¿No?
0: ¿Cómo iba entonces? A funcionar sería... así? Claro.
3: <ríe> entonces uno llega ahí con con tus uh... a mí no... <ríe> mira en, en un momento determinado no había salvo Lozano el papá que ya estaba ya en el retiro don Ignacio no había nadie en la opinión más preparado que yo nadie y cuéntale a todos los que quieras ahí. Uh-huh. Entonces, y no, y no lo digo por, por ego, lo digo porque era una realidad. claro Entonces, con, e, con eso yo empecé y seguí y seguí y seguí imponiendo este, coberturas, viajes, organización, crecimos, el departamento de lo que eran, a, 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 éramos tres personas a medio tiempo y íbamos a tener ocho tiempo completo.
1: Fernando, de ¿tú, mant- que era una, una... ¿Tú mant- cuando tenías tu columna mantuviste el título de el, el esquina neutral o no?
3: No, 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 no yo recordé. puse... No yo, no, yo puse desde la tribuna.
1: Desde la tribuna, uh-huh. ok, perfecto.
3: Quité, quité lo, de, lo de esquina lo de neutral y puse desde la tribuna, y el nombre lo saqué y dije, bueno, pues, el, no, hay, no hay mejor observación que desde la tribuna.
1: Lógicamente, sí. Yo siempre sí, dice, yo, yo siempre fui partidario de la opinión porque, para en mi humilde opinión, la opinión tenía dos secciones extraordinarias. La sección deportiva, entiendo yo era el el puntal económico del periódico y luego luego la sección editorial. A mí me encantaba por el hecho de que allí yo leía columnas de Germán Garciniegas, de José Vasconcelos, el famoso caudillo cultural de la Revolución Mexicana, de Antonio Alomía Larrea, de Nemesio Navarro, de José eh, Pajes Yergo, o de tantos, uh-huh. tantas, tremendas plumas. O sea que el público no apreciaba en verdad la sección editorial de la opinión y eh, la sección deportiva era, era lo mejor del periódico indiscutiblemente y se superó muchísimo bajo tu tutelaje, en verdad, porque una... Ruri estaba bien en, con su columna y nada más. Yo le llevaba mucho a
3: fue una transición de, de originalmente desde pues, 1926 con el tiempo de la revolución y todo eso uh-huh. aquí hubo un exilio y la opinión se aprovechó ese exilio vino desde de, desde Texas se vino para acá perdón sí desde se vino para acá y, 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 fue, y creó una pues lo que era un, un imperio de plumas mexicanas pero ya estamos hablando después de que los 50 60 ya los cuando pasó los 40 y 50 ya, ya no no era tanta la, la política mexicana lo que influencia, sino ya empezaba a venirse un, un flujo grandísimo de lo que primero se conocía como Sonora Town, de sonorenses y después más de este Jalisco, Michoacán, Zacatecas, que vienen las emigrantes la piscara a trabajar. Entonces ya cambió, entonces ya, y eventualmente nosotros nos tocó una ola. Si, 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 si tú conoces el surfing, que Jorge lo conoce uh-huh. un poquito más. Claro. Llega una ola que vienes para abajo y lo agarras de abajo y sube. Y luego llega a un pico. A nosotros nos tocó agarrarla agarrarlas abajo cuando el parte de deporte, cuando claro. aparte de Valenzuela que venía, Ajá. empezó una, un auge fuerte con uh, Chávez, con Hugo, Sánchez, César con Hugo Sánchez. Con Hugo claro. Sánchez. Y, y, y con la tecnología. La, aparte de eso, que empezó la gente a verla por televisión, que empezó la gente a verlo, oírlo por más radio. Yo precisamente entré a la radio, más de las facetas. yo, Mi papá había tenido, había tenido, había tenido te dije, había sido lo... A Rudy había tenido un programa deportivo por radio. Yo dije, yo quiero hacer uno. Fui con Samuel, un amigo mío. Fuimos a, a comprar tiempo en, en la playa los domingos a las 6 de la mañana. ¿Samuel Nosotros Vázquez? No nadie.
1: ¿Samuel Vázquez?
3: Samuel es un, es un, un, un oh. salvadoreño
1: uh-huh. que trabaja
3: con Sony. Oh, muy bien, muy Fíjate bien. Fíjate que se me escapa, se me escapa el, el apellido.
1: Uh-huh.
3: <risa> en, bueno, entonces, entonces, pero entre él y yo co, nos fuimos cofundadores de ese programa. Los dos aprendimos ahí. Cuando ya teníamos todo listo, fuimos a la TenQ a presentar una
0: Una muestra. Un proyecto,
3: sí, un demo. ¿Qué es lo que pasó? No nos llamaron nunca, llamaron al Veloz González, lo pusieron a él. Hoy día hubiera demandado, en ese tiempo, era era joven, ah, hacemos otro. Fuimos a la 9:30 y hicimos un programa allá con Fernando González, Pepe Mantilla. Empezamos cuando ellos acababan de llegar. Bueno, González, Pepe trabajaba en Aeroméxico. Pero empezamos ahí otra otra camada de, de locutores.
1: Claro, claro, claro.
3: Y los tres estamos al aire todavía y los otros sí. ya no están. Eh,
1: f- Fernando, si bien tú has cubierto todo, todos los deportes habidos sí, y por haber a nivel de grandes ligas, yo la impresión que tengo es de que tu fuerte ha sido siempre el boxeo más que nada. ¿Estoy en lo cierto o no?
3: Mira, eh, pasó una cosa. En uh, Yo la opinión llegué... Eh, si tú recuerdas, era, yo colab- yo trabajaba de. Tenía uh, una liga de fútbol pasadina y hacía fútbol. Cuando empezamos a trabajar, este, me mandaron Rudy, vino a veces el Ararat de Armenia contra Chivas ahí en el este de Los Ángeles. Mm. Y me dijo Rudy, ¿me lo puede cubrir, por favor? Sí, cómo no. Le traigo la nota, me siento y la hago, un, un, pues una, una cuartilla. Y dice, mire, <risa> <risa> una maldición. Y le repitió tres veces que era su, su forma de ser. Entonces dice, dice, es lo que le digo yo, Alfonso, que la haga así, que la haga bien, que la haga sencilla, que la haga rápida. Después de ahí, todos los partidos me los, me los puso a mí. Culminando, yo me sentí, ya ya es realizado cuando cubrí un Chivas América en el Coliseo. <risa> claro, claro,
4: claro. Ahora, claro. Des,
3: después de ahí, seguí ya, ya me ofrecieron en el puesto, tomé el puesto. Yo cubría tres columnas de fút- dos columnas de fútbol, una de box, una de béisbol y una de varios. Hijo. No, ese esa era mi fórmula privada mía para cubrir el deporte. Pero qué pasó después? Este empezó, vino Rigoberto, lo pusimos que especialista del del fútbol, yo todavía supervisaba el trabajo. Vino vino Manolo Hernández Duén, tú lo conoces, sí, lo pusimos no. en el béisbol, Serafines, vino a uh, vino otras, Marco, Carlos Marcoblies y Marco mi compadre Gliese, lo pusimos fútbol, ¿eh? fútbol centroamericano vino el hijo de Jiménez, lo pusimos en el básquetbol, antes de eso yo cubría todo,
4: uh-huh. yo
3: te sigo desde desde Elgin Baylor para acá échame a todos los que tú quieras te conozco el, la, las, las competencias de la del Pac-10 claro de la NCAA todo eso yo lo seguía me acuerdo que desde que llegamos cuando llegaron las carreras, las competencias de Indianápolis había cuatro canales al aire y estaban muy concentrados, entonces a todo eso lo, 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 lo seguías, lo seguías, lo seguías y fue una cosa que yo me yo me fui yendo donde no había nadie uh-huh. pero en el fútbol o sea, yo, yo seguía supervisando lo que saliera bien todo el deporte entonces digo no el, la, mi, mi, yo jugué muy buen nivel en uh, béisbol lo conozco el mismo hasta igual de detalles sino más que, que, el, que el boxeo en fútbol americano jugué yo yo, yo, yo narré cuatro Super Bowls uh-huh o sea que este uh, yo, yo se ha, se ha hecho Narrel el el day que era era rodeo en Houston mm. el más grande que ha habido o que había no sé si ya todavía lo hacen o sea que a ti te pasaron en tu carrera cosas extraordinarias a mí también en el, en el lado mío
4: claro, es, claro
3: entonces digo no no sé no sé si se puede decir sí, yo creo que todo fue sentir el, por las circunstancias que te arrojaron a, a alguna pero yo creo que igual que tú a, a otra escala y en otro nivel, ¿no? Uh-huh. De que estábamos preparados para cuando llegaba un momento, una necesidad. Así que... Y en el boxeo, en el boxeo me divierte porque te digo, si estamos en el 55, allá en los tiempos del Baby Vázquez, Mauro Vázquez en la capital, Fortachón, Huitrón, hasta los tiempos hoy del Canelo, pues a, algo le vas aprendiendo, algo le vas aprendiendo. Yo he estado trabajando con el Cuyo Hernández, este, con, la, con el que tenía Monzón, con a Rosas, Cristóbal Rosas, con, con eh, ahora Nacho digo son son, son cono, muy conocidos muy allegados, no puedes decir amigos porque nunca convive uno tanto así con ellos, claro. ¿no? pero Fer- son conocidos muy allegados.
1: Fernando, yo creo que no 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 hay persona alguna que se iguale o se acerque siquiera al número de ciudades eh, de rings a los que tú has asistido
0: a cubrir el boxeo. Por eso yo quería preguntarle... Fernando, tus tres eventos favoritos que más te han impresionado en tu carrera, eventos deportivos, ¿cuáles han sido los tres? ¿Eventos o, eventos, o, o momentos? Momentos, ok, momentos. Momentos.
3: <ríe> el home run que, que, que pegaron ayer en, en el cuando este, que llegó como suplente, eh, pegaron ese, 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 el ese de, día, yo estaba ahí en ¿El la, de Kirk Gibson? El de Kirk Gibson, okay. ese fue, y, y, y al final pues... Fue un, un creo que si yo mal lo recuerdo ahora, creo que no, no cambió la serie, no digo no cambió el resultado final, pero bueno, ese fue. Otro fue eh, cuando no cuando Chávez noqueó a Taylor faltando
4: Ajá.
3: dos segundos para que que yo estaba a dos metros y medio de ahí donde, donde pasó eso. Y otro, yo quisiera pensar que fue en la cuando entramos ahí, yo trabajé en el Estadio Azteca cuando llevó los 130 mil Julio César Chávez al evento ese contra Greg Hogan. Wow. Esos tres eventos, esos tres eventos, a manera de, de grandeza, otro muy cerca, cuando tú, cuando la primera vez que perdió Chávez,
4: uh-huh.
3: cuando le ganaron, esos son eventos que, que, te, que, que, que visto fueron memorables. Ahora, yo lo recuerdo con mucha estimación, yo le estaba diciendo a tu papá que cuando narramos en, la, allá en, en, Nueva, York, en Nueva York, Una es. pelea de, de, de Leija contra Oscar de la Hoya, uh,
1: en el Madison y le aprendí regarding... mucho.
3: <ríe> que le aprendí mucho, porque la manera que él estaba describiendo la arena,
1: uh-huh.
3: cuando, cuando, o sea, dije, ah, es, está trabajando, creo que lo hicimos para una radio en ese, ese día. Entonces, como te digo, por todos, yo traba, estuve a punto de trabajar con Sonia Larcón en, en uh, Miami, perdón, en Connecticut, uh-huh. pero no pude porque Giraldo no habla inglés, a él lo habían llevado para, para la relación en inglés, del 52 a Giraldo, que se llama Giraldo, lo, me tuvieron que sacar a mí para yo hacer el inglés y él trabajar con... Uh-huh. Uh, o sea, o sea que de castigo lo pusieron a trabajar con Sonia Larcón.
4: <risa>
3: y a mí de <risa> premio me mandaron allá con un desconocido.
1: <risa> Luego de... Sí, estuvimos en Nueva York, efectivamente, <risa> aquella aquella función extraordinaria. Luego acá tú, tú lograste ascender y fuiste uno de los tres eh, tremendos cronistas de boxeo en inglés, junto con... Uh, con uh, uh... Tom Kelly
3: y Rich Marota.
0: Sí, de Fox, ¿no?
3: Tom sí, Kelly. Eh, eso, em, empezamos, empezamos, en un tiempo también ahí fue curioso, ¿no? Que empezamos con la cadena deportiva que después, que era primero Prime Ticket.
1: Claro, Prime Ticket, sí. Se
3: convirtió en la cadena deportiva. Y yo una vez cuando, cuando este, a uno que trabajaba ahí, que era el que estaba narrando, se enojó, tuvo pleito, me llamaron a mí, que si yo quería... Que si sí, me, me interesaba el puesto en inglés Y fui y Hice un trabajo, y me dijo ay, Hice una entrevista que hice precisamente en los estudios de Fox
4: uh-huh.
3: Y estaba un, un, un joven Era joven, me dijo Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Crees que la gente te acepte? Y yo le dije, mira, le digo en la, en, Yo tengo una gran aceptación En los medios en español Pero siendo muy 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 honesto Le dije, no sé, yo no, no te puedo decir Cómo va a aceptar, no, no, no he estado en ahí ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Mm-hmm. Entonces me llaman a mí y la primera función allá en Fox dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a traer dos. Vamos a traer dos, no uno, sino dos para, para probar. Mm-hmm. Y la primera vez me llevan con Doc Recorian. <risa>
0: mm-hmm. Me acuerdo de Doc Recorean. Sí,
3: y Doc Recorian cuando llega y estuvo la primera reunión de producción en una velada que tenía dos funciones, una para k Cal y una para, para Fox. Y su primera pregunta es ¿Quién me va a reembolsar lo del tuxido? Eso es típico Doug
0: Krokorian.
3: Eso es ahí, ahí fue. Después, y la segunda vez, no, no, no tengo por qué decirte que nunca volvió. Uh-huh. Ah, y, lo, y además de que estaba peleando un gordito de Argentina. Y decía, ¿y ese marrano para qué lo trajeron? Ese gordo no debe estar ahí. Uh-huh. En tu propia transmisión. Bueno, uh-huh. ya no volvió. Después trajeron lo que se llamaba a Pérez, un muchachito de, del norte de California Que le dice, le pregunta a el, 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 uh, Sam Kelly Bueno, dice, ¿y tú cómo quieres que te, que te nombre, Me dijo a mí, le dije, pues si quieres Fernando Páramo O editor de la opinión, como tú quieras no, no, no hay ninguna presión de nada Ok, correcto Y le preguntan al otro Oye, ¿cómo quieres que te presenten? Dice, "Presénteme como el zar del boxeo
0: el zar ja, ja,
3: ja, ja, ja. el zar del boxeo ja, 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 ja. Y dice el Tom Kelly, No, no, de veras, de veras ¿Cómo quieres que te diga? No, eso el zar sí. del boxeo <risa> <risa> Y eso no fue todo Todavía antes de la función le dice Yo estaba bien, yo era muy bueno para escuchar y callar <risa> le, le, dice, le dice Hey Tom Si tú quieres a, Con mucho gusto yo te ayudo ...para guiarte cómo mantener el score... <risa> ...no me digas... <risa> ...oye, oye, eh, Fernando... ...nunca volvió... La, la, ...perdón, la tercera ya fue el, el Rich Marota... ...y okay. dijeron, ¿sabes qué? Si, ...si oye también los tres... ...que de aquí en adelante los tres los ponemos... O sea, ...así fue así,
1: fue, así fue, como no... ...y tuvieron en verdad una, una, una temporada extraordinaria... Eh, cinco,
3: ...tú crees... ...cinco tú... nominaciones y tres, tres, cuatro eh, emis... ...cuatro, wow... Ah, sí.
1: ...tú crees uh-huh. que el boxeo está en decadencia... ...ha caído en decadencia en los últimos años...
3: No, yo creo que ha cambiado, ha cambiado. No creo que haya nunca habido tanto boxeador activo. Yo creo que ha cambiado, que son pocos los que la manera ahora los canales, la forma para llegar a a surgir, que son pocos los los promotores ahora con capacidad. Pero la manera como hay tanto dinero, había antes del coronavirus, es de que ahora se han diluido y cada quien tiene unos y no necesariamente pelean contra los mejores de los otros. Entonces, ahí ha cambiado. Entonces Ajá. ahora ya tú tienes ya la gente tiene estrellas que siguen Ya no siguen mucho al boxeo, sino al peleador. al peleador Está el Ryan García, un jovencito que lo siguen las muchachas Está el Canelo Álvarez que lo sigue mucho Paisano, mexicano, muy aferrado a que es bueno uh, este Están los acá los, los de Estados Unidos Está el, el, el uh, peleador, esto es como Pacquiao, como Manny Paqueado Que se inter, internacionalizó, pero ya va de salida ...entonces está, estamos viendo ahorita una, la, la variante... ...así como tenían ahora las presentaciones... ...ya no están en televisión abierta... ...ahora están para suscripciones y cable... ...yo claro, creo que estamos claro. viendo un cambio muy grande ahí...
1: ...bueno Fernando, eh, podríamos seguir y seguir lamentablemente... ...el Factor Tiempo está contra nosotros... ...pero no sin antes eh, agradecerte en todo lo que vale... ...tu participación tan inteligente, tan, tan entretenida... Eh, ...te admiro mucho en verdad... ...y ahora pues en esto de, lo, de Facebook y todo eso... Te admiro mucho por tus uh, comentarios cortos, <ríe> uh, muchas veces, sarcásticos. Uh-huh. y eh, el, 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 el sac- Casi siempre. Esos sarcásticos es, es un es un don muy especial, porque eh, en el sarcasmo tú estás eh, exponiéndote a, a malentendimiento o cosas por el estilo, pero tú lo haces de una forma muy muy inteligente, Fernando. Muchísimas gracias. <ríe> gracias por participar aquí en muchas este podcast.
3: Muchas gracias a ti, a Jorge, y ha sido un placer.
0: Cómo no. Ok. Fernando paramos amables amigos ha estado con nosotros. Bueno y con eso amigos hemos llegado al fin del camino aquí en esta edición de despídala con un beso con Jaime Jarrín. queremos agradecer a nuestro productor e ingeniero Efrén Mesa Jr. nuestro director Stefan Harrin y de los Dodgers gracias por el apoyo Eric Braverman y claro esto ha sido una producción entre los Harrines y Univisión. gracias Luis Patiño, Héctor Serpas y Claudia García de Univision por su apoyo no se olviden de suscribirse amigos a nuestro Podcast, despídala con un beso con Jaime Jarrín. Y no se olviden que también cada jueves hay un nuevo capítulo de este podcast. Hasta la próxima, yo soy Jorge Jarrín. Gracias por estar con nosotros. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento
2: más. Te quiero.